0: Liebe Frau Bussmann, lieber Herr Kollege Göbel, ich bedanke mich für die überaus freundliche Vorstellung. Es ist immer schwierig, wenn man die eigene Lebensgeschichte als eine Erfolgsgeschichte präsentiert bekommt. Man weiß ja selbst, welche Bücher man eigentlich schreiben wollte, aber bisher aus welchen Gründen auch immer noch nicht geschrieben hat. Ich soll reden heute Abend oder möchte reden über Wandlungsprozesse der Religion in der Gegenwart. Und ich werde zunächst einige methodische Dinge sagen. Ganz kurz, weil es sozusagen um Kulturtheorie geht, in den religionsdeutenden Disziplinen, also Religionssoziologie, Religionswissenschaftler, Religionsgeschichte, Theologien und so weiter, haben sich in den letzten 30 Jahren sehr tiefgreifende Wandlungsprozesse vollzogen. Vieles von dem, was in meinem Studium mir als ganz feste und gewisse Wahrheit vermittelt worden ist, wird heute von sehr sehr vielen Kollegen weltweit in Frage gestellt. Den Religionsdeutenden Disziplinen sind alte Gewissheiten abhanden gekommen und das hat ganz einfach etwas damit zu tun, dass wir viele neue Phänomene beobachten, die mit klassischen Deutungsmustern sich nicht gut erfassen lassen oder die klassischen Deutungsmustern fundamental widerstreiten. Ich nenne Ihnen so ein klassisches kulturwissenschaftliches, sozialwissenschaftliches Deutungsmuster. Das war die sogenannte Säkularisierungsthese, also die Vorstellung, dass moderne Gesellschaften zwangsläufig oder notwendig säkulare Gesellschaften sein werden, in denen religiöser Glaube in die Privatsphäre abgedrängt wird, in denen religiöser Glaube immer marginaler wird. Die Vorstellung der Säkularisierungsthese ist ganz einfach gewesen. Moderne heißt sehr viel Zweckrationalität. Moderne heißt sehr viel Funktionsrationalität. Religion ist aber etwas zutiefst Irrationales, Unvernünftiges. Ein Glaube ist etwas anderes als Vernunft. Und deshalb hat in einer modernen Gesellschaft mit viel Zweckrationalität religiöser Glaube, kein Platz mehr. Diese in den 50er Jahren weltweit von allen sozialwissenschaftlichen Modernisierungstheoretikern verkündete Theorie, an die glaubt inzwischen nur noch eine ganz, ganz kleine Minderheit von Sozial- und Kulturwissenschaftlern. Das hat etwas damit zu tun, dass es moderne Gesellschaften gibt, in denen es sehr viel höchst vitale Religion gibt. Kein vernünftiger Mensch wird ja etwa auf die Idee kommen, zu behaupten, dass die Vereinigten Staaten von Amerika keine moderne Gesellschaft sind. Das sind sie, eine technologisch extrem effiziente kapitalistische Gesellschaft. Und zugleich gibt es in den USA aber sehr viel für uns Europäer bisweilen, wie soll ich sagen, doch zutiefst irritierende Religiosität. Ich habe gestern Abend einen Vortrag eines in Stanford lehrenden berühmten Literaturwissenschaftlers Hans-Ulrich Gumbrecht moderiert in der Siemens-Stiftung in München. Da ging es um Religion in Amerika und wenn Sie sich so die Phänomene anschauen, 40 Prozent aller amerikanischen Biologielehrer sind etwa Kreationisten ja, und zwar Biologielehrer, also nicht andere, sondern Biologielehrer und so weiter, dann sehen Sie, da gibt es sozusagen Formen der Religiosität, die uns Europäern sehr, sehr fremd sind. Deshalb wird intensiv darüber gestritten, ob denn eigentlich das, was in Europa passiert, der Regelfall ist oder ob das, was außerhalb Europas passiert, der Regelfall ist. Ich will heute Abend zunächst etwas tun, nämlich sie zu irritieren versuchen, indem ich Ihnen kurz eine Geschichte modernen Glaubens erzähle, die so zu den Erfahrungen, die wir in Deutschland und in Europa machen, in einem fundamentalen Widerspruch steht. Also, mein erster Punkt heißt globaler Glaubenswandel. Um 1900 zählt man weltweit 1800 christliche Kirchen. Nur etwas über 100 Jahre später, heute, lassen sich in aller Welt rund 33.000 christliche Kirchen nachweisen. Das Christentum oder das, was wir Christentum nennen, wird zunächst zu einer zunehmend zu einer Religionsfamilie des globalen Südens. Außerhalb Europas ist das Christentum derzeit die aggressiv wachsende monotheistische Religion. Wir haben immer die Vorstellung, das sei der Islam, das ist aber nicht der Fall. Das Christentum wächst sehr viel aggressiver. Europa ist mit den Erosionsphänomenen der klassischen Volkskirchen religionshistorisch nur der große Sonderfall. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Extrem hohe Differenzierungsdynamik prägt auch die außerchristlichen oder die nichtchristlichen Religionskulturen in den letzten drei Jahrzehnten insbesondere zahlreiche muslimische Lebenswelten. Mit Ausnahme Europas, schwieriger Sonderfall, erleben wir seit gut 50 Jahren überall Prozesse der Detraditionalisierung, der Entstandardisierung, der Pluralisierung des religiösen Abspaltungen, innere Differenzierungen, aber, und das ist ganz wichtig, auch das Auftreten ganz neuer Akteure. Und das ist etwas, was überraschend ist. Ich biete Ihnen dafür eine kulturtheoretische Formel an. Auf weltweiten religiösen Ideenmärkten lassen sich sehr viel Symbolosmose, Ritentransfer, auch theologischer Gedankenraub beobachten. Mein Standardbeispiel dafür ist eine, ist eine große Beilage des Observatore Romano, also der dem Vatikan verpflichteten römischen Tageszeitung, in dem also zur Krise, zur globalen Finanzkrise, die wir erlebt haben, empfohlen wird, dass man doch auf Scharia-konforme Finanzprodukte umsteigt. Das ist so ein wunderbares Beispiel für theologischen Ideenraub. Da sagt man plötzlich, ja, die haben vielleicht was gesehen, was wir nicht gesehen haben. Und gegen einen ungezügelten Kapitalismus ist das sozusagen eine, oder da ist das eine richtige Alternative. Für dieses Auftreten neuer Akteure erzähle ich jetzt ein Beispiel, oder nenne ich jetzt ein Beispiel, erzähle eine kurze Geschichte, weil das eine sehr spannende Geschichte ist, die uns auch in Europa noch lange beschäftigen wird. 1906 kommt ein Methodist, ein homosexueller schwarzer Prediger, auf einem Auge blind und entstellt durch Pocken nach Los Angeles, baut einen Laden in einem heruntergekommenen Stadtteil zu einer Kirche um und verkündet seinen sehr armen Hörern, dass der Herr Jesus bald wiederkommen und Gott einen neuen Pfingstgeist schicken werde. Wenn denn die Leute nur hart genug arbeiteten und beteten. Trotz massiver Widerstände des religiösen Establishments und trotz Widerständen lokaler Behörden hat dieser charismatische Prediger bald Tausende um sich versammelt. Geistergriffene, die in Zungen sprechen, in Trance fallen, wilde Tänze aufführen und besonders erfolgreich die alten Grenzlinien zwischen Schwarzen und Weißen, Armen und Reichen hinter sich lassen. Die Los Angeles Times nennt diese Leute im September 1907 a new sect of fanatics, also eine Sekte von mehr oder minder Verrückten. Aus dieser kleinen Gruppe ist hundert Jahre später die immer noch rasant wachsende globale Massenbewegung der sogenannten Pfingstchristen, Pentecostals geworden, circa 550 Millionen Pentekostels werden derzeit gezählt. Hinzu kommen ca. 150 Millionen Pfingstchristen in traditionellen christlichen Kirchen. Also Leute, die, einer, die etwa der katholischen Kirche angehören, aber sich zunehmend an diesem charismatischen Christentum organisieren. Schon diese Zahlen zeigen, das, was wir Modernen nennen, auch in Sachen Religion, ist durch beispiellos schnelle Transformationsprozesse geprägt. Besonders wichtig sind diese Pfingstchristen in bestimmten asiatischen Gesellschaften, in Lateinamerika und im südlichen Afrika, also in Subsahara-Afrika. Die sind so erfolgreich, dass sie, in dass sie in vergleichsweise kurzer Zeit das Religionsprofil, oder die religiösen Landschaften von Gesellschaften zu verändern vermögen. Nun kann man Entwicklungstrends, wie wir alle wissen, nicht einfach fortschreiben. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, die Konversionsraten, die sich derzeit beobachten lassen, werden sich auch noch in zehn Jahren beobachten lassen. Das mag sehr schnell wieder anders sein. Aber wenn man einmal spielerisch die derzeitigen Konversionsraten in lateinamerikanischen Gesellschaften fortschreibt, dann wird schon im Jahre 2024, das ist nicht mehr weit hin, Brasilien eine dominant protestantische Gesellschaft sein. Ja, innerhalb der letzten 40 Jahre haben 34 Prozent der brasilianischen Katholiken ihre Kirche verlassen und sind in protestantische Pfingstgemeinden übergegangen. Das ist jetzt, und das ist der wichtige Punkt, ein Phänomen, bei dem es religionstheoretisch spannend wird, weil es legt sich ja die Frage nach, warum machen die das, also warum verlassen die die katholische Kirche und gehen in so eine protestantische Pfingstkirche über. Dazu jetzt sozusagen einige Beobachtungen, die Ihnen das spannende oder den spannenden Wandel von Religionsanalyse deutlich machen sollen. Wenn man sich anschaut, wie diese Konversionsprozesse ablaufen, dann sieht man ein ganz enges Zusammenspiel von religiösen und anderen, nämlich nicht-religiösen Faktoren. Es sind zunächst Frauen, die konvertieren. Und diese Frauen nehmen ihre Kinder mit. Und wenn man nun fragt, warum sind diese pfingstchristlichen Formen des Christentums für Frauen besonders attraktiv, dann gebe ich Ihnen darauf eine ganz simple Antwort. Diese pfingstchristlichen Formen des Christentums sind Männerdisziplinierungsreligionen. Das sind Formen von Religion, die es Frauen erlauben, Männer unter Kontrolle zu halten. Das ist in einer Gesellschaft, in der es sehr viel Machismo gibt, in einer Gesellschaft, in der es sehr viel Alkohol und Drogen usw. Und so gibt, in einer Gesellschaft, in der es zum guten Ton gehört, dass man neben seiner Ehefrau sich auch noch eine Freundin oder einen jungen Liebhaber hält. In einer solchen Gesellschaft ist das für Frauen ein attraktives Angebot. Warum? weil sie nun plötzlich in eine religiöse Gruppe kommen, in der sie andere Frauen mit selben Erfahrungen kennenlernen und in der diese Frauen sich wechselseitig bestätigen. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sie zu ihrem Mann sagen, entweder kommst du auch damit hin und änderst deinen Lebensstil oder aber ich lasse mich von dir scheiden und diese Kirchengemeinde stellt mir auch einen Scheidungsanwalt. Das habe ich jetzt etwas verkürzt gesagt, aber die größte Kränkung für einen brasilianischen Mann ist natürlich, wenn er seine Kinder verliert. Und insofern ist das ein System, in dem sich Spannendes ereignet. Stellen wir uns nämlich vor, der Mann ist bereit, mit in diese religiöse Kleingruppe zu gehen. Dann wird er sehr schnell an einen asketischen Lebenswandel gewöhnt. Klassisch, Sie haben Max Weber genannt, innerweltliche Askese, ja, es wird ihm also sozusagen das Leben auf der Straße abgewöhnt. Und das bedeutet zunächst, dass in der Familienkasse sehr viel mehr Geld ist, beispielsweise für Gesundheit und für die Erziehung der Kinder. Und für den Mann ist es im gelingenden Fall ein attraktives Angebot. Warum? Er lernt in dieser Kirchengemeinde Leute nennen, äh, kennen, die ihrerseits verlässliche Zeitgenossen sind. Bei VW do Brasil sind 80% Prozent der Facharbeiter Pfingstchristen. Warum? Ganz einfach, weil die sich nach und nach gute Jobs verschaffen. Und für einen Vorarbeiter ist es etwas Spannendes, einen jungen Mann aus seiner eigenen Kirchengemeinde eine Stelle zu besorgen. Er weiß nämlich, dass der montags um 9 Uhr pünktlich und nüchtern an seinem Arbeitsplatz sein wird. Nun will ich jetzt nicht die Pfingstchristentümer mit dem schwäbischen Pietismus vergleichen, aber es gibt sozusagen Wahlverwandtschaften oder Family Resemblances umschalten von einer hedonistischen Form der Lebensführung, also weg von Karneval in Rio und Samba hin zu protestantischer Askese. So funktionieren die Erfolge in Lateinamerika, das heißt, jetzt sage ich es anders formuliert, diese Form des Pfingstchristentums haben sehr viel mit Mittelstandsbildung zu tun, und das religiöse und das nichtreligiöse spielen selbst, das spielen dabei eng zusammen. Warum? Wir nennen analytisch diese Form von Christen, neuen Christentümern Health and Wealth Religionen, also Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Und Wohlstand ist ein wichtiges Thema. Und beides wird als Gottgewollt angesehen. Und das ist sozusagen ein attraktives Angebot für Leute, die nach oben wollen, die sich nicht mit Armut und so weiter abfinden wollen. Das ist ein Beispiel. Aber ich sage noch einmal, wir haben so etwas in der Religionsgeschichte und in der Christentumsgeschichte noch nie erlebt, dass in nur 110 Jahren aus einer Kleingruppe eine globale Bewegung von 550 Millionen wird. Das alles hat sehr viel damit zu tun, dass sich die Kommunikationsbedingungen von Religion in den letzten 30 Jahren vielfältig verändert haben. Das Internet, beispielsweise, der Tourismus, neue andere Kommunikationsmöglichkeiten, haben dazu geführt, dass sozusagen religiöse Kommunikation sich verdichtet hat und dass man deshalb sehr genau von anderen etwas aufnehmen kann und so weiter. Kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Ich will Ihnen zunächst einige Beispiele noch nennen und dann etwas an Analyse bieten. Blicken wir nach Europa. In Europa erleben wir, das duldet überhaupt keinen Zweifel, zum Teil die relativ schnelle Erosion der klassischen Volks- oder Landeskirchen. In der Bundesrepublik ist es so, das ist keine schöne Zahl, das ist eine eher traurig stimmende Zahl, dass in den letzten Jahren, Jahr für Jahr, mindestens 300.000 Menschen die evangelische und die römisch-katholische Kirche verlassen haben. Das ist die Größe von einer deutschen Stadt wie Wiesbaden oder Münster. Und dieser Trend ist jedenfalls bisher ungebrochen. Ich sage auch hier wieder, man darf Trends nicht einfach fortschreiben. Das mag schon in zwei oder drei Jahren wieder ganz anders aussehen. Aber im Moment ist dieser Trend relativ stabil. Das Einzige, was sich geändert hat, Früher war es so, dass Protestanten eher aus ihrer Kirche austreten. In den letzten zwei Jahren haben wir erstmals klare Mehrheiten von Katholiken, die ihre Kirche verlassen. Und wir haben ein relativ neues Phänomen. Konversion spielt wieder eine Rolle. Es gibt im Moment relativ viele Katholiken, die ihre Kirche verlassen und dann in eine evangelische Kirche eintreten. Das ist zweifelsohne eine Reaktion auf den Missbrauchsskandal und so weiter. Aber... Jetzt schauen wir uns das auch in anderen europäischen Gesellschaften an. Und da haben wir es mit sehr widersprüchlichen Phänomenen zu tun, die in der Zunft der akademischen Religionsdeuter heftig diskutiert werden. Ich sage dazu am Rande, dass wir zwar in einem wunderbar reichen Land leben, in dem selbst Kommunen faszinierend schöne Stadtbibliotheken leisten können, dass wir aber in der Bundesrepublik vergleichsweise wenig in Religionsforschung oder gegenwartsbezogene Religionsforschung investiert haben. Wir wissen über religiöse Wandlungsprozesse in England oder in der Schweiz oder in Dänemark ungleich mehr als über vergleichbare oder möglicherweise vergleichbare Prozesse in der Bundesrepublik. Deshalb beginne ich zunächst mit einem Schweizer Beispiel, es gibt in, Schweiz, in der Schweiz eine seit 30 Jahren laufende, methodisch sehr solide Langzeituntersuchung des religiösen Selbstverständnisses und des religiösen Partizipationsverhaltens von Frauen in den klassischen katholischen, innerschweizerischen Kantonen. Wir kennen keine andere Gruppe von Europäern, die religionssoziologisch vergleichbar intensiv und dicht erkundet sind. Jetzt kann man gegen sozialwissenschaftliche Untersuchungen immer Einwände erheben, das weiß ich. Also ich habe da auch schon Fragezeichen und so weiter. Aber diese Untersuchung ist vergleichsweise gut gemacht. Und sie führt zu erstaunlichen Ergebnissen. Publiziert worden ist sie unter einem sehr, sehr guten und passenden Titel. Jede, Klammer auf R, also auch jeder, ist ein Sonderfall. So heißt das Buch, in dem diese Untersuchungsergebnisse gedeutet werden. Wir haben, wenn man das ernst nimmt, völlig falsche Vorstellungen von katholischer Religion in der Schweiz. Warum? Zunächst war das erste Überraschende, dass sehr viele dieser kirchentreuen Frauen... Also Frauen, die sich aktiv am Gemeindeleben beteiligen, die in der Gemeinde Funktionen übernehmen, die Sonntag für Sonntag zur Messe gehen, dass sehr viele Frauen, dass sehr viele dieser kirchentreuen Frauen Anhänger des Reinkarnationsglaubens sind. Und das Spannende ist Die Reinkarnationsgläubigen nehmen kontinuierlich zu. Inzwischen sind es 48%. Das heißt, jede Schweizer von uns als kirchentreu etikettierte katholische Christin der Schweiz ist Anhängerin einer Jenseitsvorstellung, von der ihnen kein vernünftiger katholischer Theologe sagen kann, wie sie ins katholische Symbolsystem oder in katholische Dogmatik eingebaut werden kann. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Religion möglicherweise gar nicht so funktioniert, wie wir uns das immer vorgestellt haben, als auch innere Bindung an eine Organisation und ihre Riten und ihre Lehren, sondern dass da im großen Stile individualisiert wird und dass die Menschen ganz unterschiedliche religiöse Traditionen miteinander verknüpfen Dafür gibt es auch wieder einen Fachbegriff, den ich Ihnen nicht vorenthalten will. Man nennt das Bricolage und die bricolage also das Verknüpfen von ganz heterogenen Elementen, ja, das nimmt zu, das finden Sie aber auch inzwischen ja bei kirchlichen Akteuren selbst, die sich das zu eigen gemacht haben. Schauen Sie sich mal, jetzt kenne ich kein Stuttgarter Beispiel, Schauen Sie sich mal das Programm so eines kirchlichen Bildungswerkes an, was Ihnen da alles an Tantra-Massagen angeboten wird und sozusagen an wunderbaren Esoterik angeboten. Und Sie können nicht nur Malkurse, sondern Sie können auch sozusagen alle möglichen Buddhismuskurse belegen. Das heißt, das ist inzwischen auch weit ins traditionelle Kirchenmilieu auf Seite der Anbieter eingegangen. Das spielt inzwischen eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt eine Studie einer jungen Kirchensoziologin, die bei mir gearbeitet hat und die hat so also 20 katholische Bildungswerke untersucht und bei denen kamen sozusagen klassisch-katholische Themen gerade noch zu 5% vor. Alles andere war esoterik und moderne, diffuse, mehr oder minder diffuse Gegenwartsreligion. Also, es gibt stabilen Katholizismus, aber er sieht ganz anders aus, als wir uns das traditionell vorgestellt haben. Er ist sehr reinkarnationsoffen. Zweiter Punkt. Besonders viel ändert sich in Großbritannien. Da gibt es eine harte, akademische, auf hohem intellektuellem Niveau geführte Debatte, das eine ist die eine Alternative dieser Debatte, wird von Callum Brown, einem sehr klugen Kollegen, markiert mit einem berühmten Buch, The Death of Christian Britain, also der Tod des christlichen Großbritannien. Das gibt es gar nicht mehr. Und die Gegenposition wird von einer auch sehr klugen Kollegin markiert, von Grace Davy, die eine ganz andere Theorie entwickelt, die sagt, nein, nein, das, die Leute sind noch Christen. Ja die machen das nur anders. Jetzt gehe ich sage ich zunächst was zum Tod des christlichen Großbritannien. Die Geschwindigkeit, in der die klassischen christlichen Organisationen und Institutionen in Großbritannien erodieren. Die Geschwindigkeit ist schon sehr, sehr hoch. Ich habe vor sechs Wochen mit einem alten Freund, der Erzbischof von Canterbury ist, aber jetzt resigniert an die Universität zurück eilt, geredet. In England werden nur noch zwölf Prozent der Neugeborenen in die anglische Staatskirche hineingetauft. Nur noch zwölf Prozent. Das waren vor 30 Jahren noch 60 Prozent aller Neugeborenen. Das ist eine Entwicklung die nicht nur damit zu tun hat, dass es nun sehr viel mehr religiöse Akteure gibt, also muslimische Akteure und so weiter, sondern das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass viele anglikanische Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen und dass sozusagen die Druckmacht, die Sozialkontrolle der Großeltern, die früher gesagt haben, ich will aber, dass mein Enkelsohn getauft wird und so weiter, dass die nicht mehr funktioniert. Das hat was mit Mobilität zu tun, die Großeltern wohnen da, die in Cornwall und die anderen wohnen da und so weiter. Nur noch zwölf Prozent, das ist nicht mehr viel. Zudem steht die anglikanische Staatskirche möglicherweise vor der Spaltung, sozusagen die alten anglo-katholischen Kräfte, die gehen möglicherweise unter bes besonderen Bedingungen zur römisch-katholischen Kirche über. Und das Spannende ist, auch das ist ein strukturelles Phänomen, Früher wurde in christlichen Kirchen über Dogmatik gestritten und die einen haben gesagt, Auferstehung heißt und die anderen haben gesagt, Zwei-Naturen-Lehre heißt und an solchen Lehrstreitigkeiten gab es Dissens und dann kam es eventuell auch zu Spaltungen. Solche Fragen spielen in den Kirchen so gut wie keine Rolle mehr. Wenn sich die anglikanische Kirche aufspaltet, wofür sehr, sehr viel spricht, dann sind es ethische Fragen, Differenzen zwischen schwarzen anglikanischen Bischöfen in Afrika und liberalen, Afrika, äh, liberalen anglikanischen Bischöfen in England und den USA. Und es geht um drei Themen. Homosexualität, also darf man als Pfarrer homosexuell sein und das auch offen ausleben, es geht um immer ein beliebtes Thema, um die Frage, ob Frauen ins Bischofsamt kommen können. Und es geht dann noch sozusagen um die Frage, ja, ob es eine anglikanische Identität gibt, die eher protestantisch oder eher katholisch ist. Aber das Letztere spielt nicht die Rolle. Die ersten beiden Fragen sind wichtig. Das heißt, auch hier sehen Sie so etwas wie Strukturveränderungen der innerkirchlichen Debatten oder Diskurse, für die wir wenig Deutungskompetenz haben. Ich habe einen berühmten englischen Kollegen in Oxford gefragt, kannst du das alles erklären? Und er sagte, nein, ich kann es nicht. Und das ist so. Es passieren da Dinge, für die uns sozusagen die analytische Sensibilität oder die angemessenen Deutungsmuster fehlen. Kommen wir nochmal zu diesem christlichen Großbritannien zurück. Also, der eine sagt, der Tod des christlichen Großbritannien und kann dafür Zahlen nennen. Was sind die klassischen Zahlen, die sie dann haben? Kirchenaustritte oder Kasualstatistiken? Also, wie viele Kinder werden getauft? Wie viele Mitglieder der anglikanischen Kirche werden kirchlich bestattet? Und so weiter. Welche wie, viele, wie sind die Konfirmationszahlen? Und so weiter. Da haben die Anglikaner in der Tat harte und massive Einbrüche zu verzeichnen gehabt. Dennoch gibt es die Gegenthese. Und diese Gegenthese will ich Ihnen kurz erläutern von Grace Davy. Die sagt, wir erleben ein neues Phänomen, nämlich Believing without Belonging. Das heißt, die Leute gehen auf Abstand zur religiösen Organisation. Also sie gehen da nicht mehr hin und sie wollen damit auch nicht viel zu tun haben. Aber wenn man sie fragt, dann haben sie durchaus sozusagen noch eine innere, starke, emotionale und kognitive Bindung an ihre anglikanische Herkunft. Sie verstehen sich durchaus noch als Christen, vielleicht als Kulturchristen eigener Art, aber die kirchliche Institution, mit der haben sie überhaupt nichts mehr am Hut. Das ist das eine Modell, Believing without Belonging. Und das scheint mir für die Analyse, für die Phänomene, die man beschreiben muss, jedenfalls sehr plausibel. Es gibt in Europa aber auch noch etwas ganz anderes. Und auch das ist ein spannendes Phänomen von Gegenwartsreligion. Dafür nenne ich Ihnen als das klassische Beispiel Schweden. Schweden ist eine überraschende Gesellschaft. Es gibt so gut wie keine Kirchenaustritte. Obwohl Kirchenmitgliedschaft in Schweden teuer ist, weil Pfarrer beispielsweise das Dreifache dessen verdienen, was sie in der Bundesrepublik verdienen. Also schwedische Pfarrer sind extrem gut bezahlt. Die schwedische Kirche war bis vor kurzem auch noch eine Staatskirche, und de facto ist sie immer noch sehr staatsnah organisiert. Aber jetzt gibt es ein Problem. Schweden glauben nur sehr wenig. Und das ist noch eine freundliche Formulierung. Alle religionssoziologischen Umfragen legen die Vermutung nahe, dass man es nicht nur mit einem Volk von Skeptikern, sondern mit einem Volk von Zynikern zu tun hat. Also was die in religionssoziologischen Umfragen sagen ist, es gibt keinen Gott und das ganze christliche Symbolsystem, das ist alles Unsinn und so weiter und kann ich nichts mit anfangen und so fort. Dann stellt sich die Frage, warum bleiben die trotzdem der religiösen Organisation oder Institution so treu? Ja? Und darauf lautet dann die Antwort, belonging without believing. Also man bleibt drin, aber glaubt nichts mehr. Ja? Und dann muss man, erklär, dann muss man erklären, warum es, sozusagen, warum es ein starkes Belonging without Believing gibt. Und darauf gibt es, wie ich finde, geschlitzte, religionstheoretische Antworten. Ich nenne, verdeutliche die Ihnen an einem Beispiel. Das Beispiel ist der Zahnarzt. Schwedisches Christentum, wenn es denn Christentum ist, hat so etwas wie eine vergleichbare Struktur. Sie gehen in aller Regel dann zum Zahnarzt, wenn Sie Zahnschmerzen haben und einmal im Jahr oder so zu einer Vorsorgeuntersuchung, jedenfalls wenn Sie einen guten Zahnarzt haben, der dann bei Ihnen anruft und sagt, Sie sollten mal wieder vorbeikommen oder so. Aber Sie wissen ganz genau, dass es Fälle gibt, bei denen man einen Zahnarzt braucht, Deshalb sind sie auch bereit, da relativ viel Geld hinzulegen, selbst wenn sie das akut gar nicht in Anspruch nehmen. Und so ähnlich funktioniert die schwedische Staats- oder Volkskirche. Die Leute haben das klare Bewusstsein, dass es gut ist, wenn man neben dem Staat eine als Ersatz möglicherweise dienende, zweite starke Institution hat. Dafür gibt es in der Tat empirische Untersuchungen. In den letzten 30 Jahren sind Schweden dreimal in großen Massen zu Gottesdiensten in die Kirche gelaufen. Das war jedes Mal ein Phänomen von drei bis vier Wochen und danach war es wieder vorbei. Danach wollten sie mit dieser Organisation mal wirklich nichts mehr zu tun haben. Das eine ist der Mord an Olaf Palme gewesen der die schwedische Öffentlichkeit tief irritiert hat. Man hat es nicht gern, wenn der eigene Ministerpräsident mitten am Abend in der Hauptstadt erschossen wird und die eigene Polizei kann das nicht aufklären. Das zweite war der Untergang der Estonia, das war eine Schwere. jetzt weiß ich nicht, die kam aus dem Baltikum, jetzt weiß ich nicht genau, wo die losgefahren ist, da gab's, das sind 500 Schweden ums Leben gekommen und da gab es den Verdacht, dass der eigene Geheimdienst damit im Spiel war weil es jedenfalls Geheimdienstbeamte, schwedische Geheimdienstbeamte an Bord dieses Schiffes gab und niemand glaubte, dass das wirklich Zufall sei. Und das dritte ist dann gewesen, nach dem Attentat im letzten Jahr in Norwegen, der die schwedische Öffentlichkeit nach, naturgemäß sehr erschüttert hat. Das ist so gewesen, die Kirchen haben Trauergottesdienste angeboten, da sind die Leute hingegangen, haben Kerzen hingestellt und so weiter, am nächsten Sonntag sind sie nochmal hingegangen und nach drei oder vier Wochen war das vorbei. Das ist eine Funktionsweise von Christentum, die kann man jetzt belächeln, aber man kann auch sagen, vielleicht funktionieren viele religiöse Organisationen und Institutionen so und vielleicht wird das auch ein Zukunftstrend sein. Solche Verschiedenheit in Europa hat sehr viel zu tun damit, dass wir in Europa extrem unterschiedliche religionsrechtliche Verhältnisse haben. Wir sagen alle, der moderne freiheitliche Verfassungsstaat muss ein religiös-weltanschaulich-neutraler Staat sein, um sozusagen die gleiche Freiheit aller, mit ihren ganz unterschiedlichen Glaubensweisen, der gerecht zu werden. Wenn wir genau hinschauen ist das innerhalb der Europäischen Union dann aber sehr, sehr unterschiedlich. Die Europäische Union selbst hat es aus guten Gründen oder hat aus guten Gründen darauf verzichtet, sich in Sachen Religion irgendwelche rechtlichen Normierungskompetenzen zuzuschreiben. Also, Sie haben die Bierflaschenöffnung vom Nordkap bis zum Süden Siziliens über den Kronenkorken homogenisiert und einheitliche Flaschengrößen usw. So gemacht und alles Mögliche sozusagen an EU-Standards angepasst. Aber in einem so zentralen Bereich des Lebens wie der Religion gibt es keine EU-Richtlinienkompetenzen und Rechtsetzungskompetenzen. Und deshalb haben wir in Europa ganz unterschiedliche Systeme. Wir haben klassische Staatskirchen mitten in der EU, Griechenland und Dänemark. Wir haben radikale Trennungsmodelle, Frankreich, also wo sozusagen im Namen der Laïcité versucht wird, Religion aus dem öffentlichen Raum ins Private abzuschieben und die Bekundung starker, öffentlicher, die Bekundung starker religiöser Überzeugungen im öffentlichen Raum zu verbieten mit einer ganz fatalen Folge, dass sie immer neue Religionskonflikte erzeugen. Denn eine muslimische Schülerin, die im Lyzeum ihr Kopftuch tragen will und deshalb von der Schule verwiesen wird, erlebt ja nicht den religiös-neutralen Verfassungsstaat, sondern erlebt den Staat als eine religionsfeindliche Repressionsagentur, die es ihr verbietet, ihren religiösen Glauben in der Schule zu zeigen. Dann haben wir in Europa ganz schwierige, komplexe Systeme, besonders schwierig ist das System in England, wo sie einerseits eine Established Church haben, die Church of England, die eng mit der Monarchiekonstruktion verbunden ist, die zumindest insoweit noch eine Staatskirche ist, als der Prime Minister ja, der Königin die Ernennung von Bischöfen und Erzbischöfen vorschlägt und diese dann Mitglied des Oberhauses sind, also des House of Lords sind dann haben sie wieder was anderes und das ist der deutsche Fall. Zu dem will ich jetzt noch kurz was sagen. Das Religionsverfassungsrecht in der Bundesrepublik nennen wir früher Staatskirchenrecht. Wir nennen es jetzt, oder sollten es jetzt Religionsverfassungsrecht nennen, weil es ja auch für andere religiöse Akteure geöffnet worden ist und weiter geöffnet werden muss. Also es kann nicht nur mehr für die Kirchen gelten. Das Staatskirchenrecht des Grundgesetzes ist das Staatskirchenrecht der Weimarer Reichsverfassung? Weil man sich 1948 nicht einigen konnte, hat man was Kluges gemacht. Man hat sich darauf verständigt, einfach die kirchenbezogenen Artikel der Weimarer Reichsverfassung ins Grundgesetz zu übernehmen. Da finden Sie den einfachen Satz: die Artikel 136 und so weiter Weimarer Reichsverfassung gelten in der Bundesrepublik Deutschland weiter fort. Das war eine kluge, pragmatische Lösung, weil man da wusste, dass man an dem Punkt keinen Konsens finden könnte. Die Weimarer Reichsverfassung hat ein System etabliert, in dem einerseits keine Staatskirchen mehr bestehen, aber andererseits auch keine radikale Trennung, sondern das hat 1919 ein berühmter Jurist hinkende Trennung genannt. Also Staat und Kirchen arbeiten zusammen, Staat und Kirchen sind sozusagen in einem kooperativen Verhältnis und dem geben sie durch Staatskirchenverträge oder durch Konkordate und so weiter Ausdruck. Und auch an diesem Punkt, das haben wir dann nach und nach für jüdische Gemeinden analog konstruiert und so weiter, und das ist im Moment ein ganz wichtiges Thema, weil Muslime keine festen Organisationsstrukturen haben und es deshalb schwierig ist zu sagen, wie geht man mit muslimischen Minderheiten um, da machen wir die Islamkonferenz und haben so ein bisschen die Vorstellung vom Tauschhandel. Die sollen sich irgendwie kirchenanalog organisieren und dann geben wir ihnen den privilegierten Status der Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Dann können sie auch Staatsleistungen bekommen und so weiter. Also das ist das, was im Moment in der Bundesrepublik passiert. Aber jetzt passiert was Neues. Und das ist das Letzte, was ich zu den religiösen Wandlungsprozessen sage. Und dann sollten Sie mir Fragen stellen. Nie zuvor Überall in Europa haben wir vergleichbar viele religionsbezogene, juristische Auseinandersetzungen erlebt, wie in den letzten 30 Jahren. Also Kreuz im bayerischen Klassenzimmer, Kopftuch einer baden-württembergischen äh, Studienreferendarin, Kopftuch einer baden-württembergischen Kindergärtnerin und so weiter. Das sind so klassische religionsbezogene juristische Auseinandersetzungen. Die nehmen nun aber überall in Europa oder haben überall in Europa mit großer Intensität zugenommen. Es gibt auch eine religionsproduktive Folge der Einführung der Rechtsschutzkostenversicherung. Also die, sie glauben gar nicht, was, weshalb Leute inzwischen sozusagen zu Gericht gehen, um bestimmte religiöse Anschauungen und so weiter durchzusetzen oder durchsetzen zu können. Ich nenne einen klassischen britischen Fall. Ein junger Mann, ein Hindu, wird in London von der Polizei aufgehalten, weil er einen Turban trägt, aber man muss, wenn man in England mit dem Motorrad fährt, einen Helm tragen. Er sagt, aus religiösen Gründen sei er nicht bereit, diesen Helm zu tragen und es gehe den Staat auch gar nichts an. Er geht zu Gericht und klagt gegen die Polizei wegen Verletzung seiner Religionsfreiheit. Und im liberalen, toleranten England er, geht er durch die Instanzen und bekommt vor der höchsten britischen Gericht schließlich Recht. Daraufhin erhöht ihm seine Versicherung die Versicherung. Er muss mir zahlen. Daraufhin klagt er gegen die Versicherung wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz. Aus einem einzigen Fall und aus einem einzigen undurchdachten Urteil in Sachen Religionsfreiheit sind hinterher 34 Fälle geworden, die dann bis zu europäischen Gerichtsinstanzen gegangen sind. Das heißt, wir leben in einer paradoxen Situation. Einerseits erleben wir die Erosion alter religiöser Organisationen, etwa der Volkskirchen in der Bundesrepublik, und andererseits erleben wir ungeheuer viel religiöse Mobilisierungsdynamik in Verbindung mit solchen Konflikten. Also ich sage mal weitere Themen, Schächten. Spannung zwischen Schächten und Tierschutz. Ja. Einführung. In der Schweiz. Die Schweizer haben einen großen Fehler gemacht. Die Schweizer haben also Tiere nicht Tiere genannt, sondern haben in ihre Verfassung geschrieben, dass man die Würde der Mitgeschöpfe zu achten habe. Naja, dann sind Leute gleich zu Gericht gegangen und haben gesagt, dass es in bei schweizerischen Pharmaunternehmen keine Tierversuche mehr geben darf. Ja. Das heißt also, wir sind in einer paradoxen Situation. Einerseits erleben wir viel religiöse Aufregung, viel religiöse Mobilisierungsbereitschaft, aber andererseits erleben wir, wie gesagt, die Erosion alter Organisationen. Meine Vermutung ist, dass uns diese Mobilisierungsbereitschaft, Mobilisierungsdynamik weiter beschäftigen wird, damit biete ich Ihnen eine letzte, ganz triviale Formel an. Mehr Verschiedenheit bedeutet in aller Regel mehr Konflikt. Mehr Konflikt bedeutet aber auch, dass Sie höhere Mobilisierungschancen haben. Sie können sich als Opfer darstellen, Sie können sich als Opfer des Staates sehen, Sie können sich als Opfer der Rechtsprechung sehen, aber diese Mobilisierungsdynamik wird eben dadurch sozusagen vorangetrieben, dass es andauernd normative Konflikte gibt. Und diese normativen Konflikte, davon bin ich überzeugt, werden uns weiter beschäftigen, weil es einen Bestand an Fragen gibt, bei denen wir in aller Regel sagen, dass religiöse Akteure dafür besonders kompetent sind. Die ganzen ethischen, also sagen wir die ganzen biopolitischen, bioethischen Konflikte, da spielen religiöse Akteure eine wichtige Rolle. Aber das zweite große Thema ist eben der Umgang mit dieser Verschiedenheit und da wird es immer wieder harte Spannungen und Konflikte geben, aber Sie sollten sich, mein letzter Appell, eins auch durch Fernsehtalkshows nicht aufschätzen lassen. Es gibt nicht den Islam in Europa, sondern so extrem vielfältig die Christentümer in Europa sind so extrem vielfältig, sind auch die muslimischen Lebenswelten. Und wir in Deutschland, wir haben ja eine schwierige Geschichte, wie wir alle wissen. Wir haben an einem einzigen Punkt mal im Verhältnis zu anderen hier Glück gehabt. Bei uns verknüpft sich das Thema muslimische Minderheiten nicht mit dem schwierigen Thema Kolonialismus. Ja, und das ist in Holland in England, in Frankreich und in Belgien deutlich anders. Junge Marokkaner im Süden Frankreichs wissen noch sehr genau, dass da in den 50er Jahren harte, brutale Kriege geführt worden sind in den französischen Kolonien. Junge Pakistanis in Birmingham wissen noch sehr genau, was 48, 49, 50 auf dem indischen Subkontinent passiert ist durch, den wenig geordneten, durch die wenig geordnete Dekolonialisierungspolitik der Briten und so weiter. Deshalb, wenn Sie heute Abend eine Botschaft bitte hören, die Rede von dem Islam in Europa ist falsch, was erlaubt es uns eigentlich, Junge Türken in Kreuzberg, junge Pakistanis in Birmingham, junge Marokkaner in Marseille, alle unter diesen Überbegriff Muslim zu subsumieren. Die verstehen sich so als Muslime, wie sich viele aus den Kirchen ausgetreten in der Bundesrepublik irgendwie immer noch als Christen verstehen, also Believing without Belonging, Kulturchristentum, wie immer sie das nennen wollen. Aber auch in der Bundesrepublik sind muslimische Migranten gar nicht die religiös aktivsten. Die religiös aktivsten Migranten-Communities sind, sind Italiener im Ruhrgebiet und nicht etwa Muslime. Das ist das Einzige, wo wir ein bisschen was wissen. Wie man solche religiöse Vielfalt messen kann, kann ich gerne was zu sagen. Aber jetzt mache ich Schluss, damit Sie Fragen stellen können.